1: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMFFM. Dziś zapraszam na rozmowy z dwiema paniami, które zajmują się nauką z dwóch bardzo różnych punktów widzenia. Pierwsza jest specjalistką w dziedzinie statystyki i metodologii badań, druga fizykiem, specjalistką od cząstek elementarnych. Będziemy mówili o badaniach związanych z koronawirusem i badaniach, które nie mają z nim nic wspólnego, bo w nauce istnieje przecież życie przed i po epidemii. Od co najmniej dwóch miesięcy świat naukowy kręci się wokół koronawirusa. Wyszukujemy, czytamy, relacjonujemy wyniki badań dotyczących skutków infekcji, szans terapii, badań nad szczepionkami, wreszcie sposobów ochrony przed infekcją. O tym jak odbierać, interpretować te doniesienia rozmawiam z Janiną Bąk, wykładowczynią statystyki i metodologii badań, autorką książki Statystycznie Rzecz Biorąc, autorką bloga Janina Daily. Na początek chciałbym zapytać panią o coś, co myślę dla naszych słuchaczy jest w tej dobie zainteresowania badaniami naukowymi na temat koronawirusa, szczególnie ważne. Co powinni rozumieć na temat statystyki, co powinni wiedzieć, żeby w jakiś sposób lepiej rozumieć, co naukowcy w tej chwili do nas mówią?
0: No, ja przede wszystkim lubię myśleć i lubię mówić, że z okazji pandemii cieszę się, że trochę zwróciliśmy się w stronę tych statystyk i że one stały się ciekawe. No właściwie dla wszystkich i wszyscy zaczęli je śledzić. No niestety teraz również zaczęliśmy skręcać w stronę teorii spiskowych. Ja uważam, że absolutnie najważniejsze jest po pierwsze nauczyć się analizować na ile to, co czytamy jest wiarygodne i rzetelne, czyli zadać sobie pytanie, kto przeprowadził to badanie, czy to rzeczywiście był ośrodek naukowy, czy też... Kazimierz skędzierzyna na koźla w internecie, który nie ma nic wspólnego z metodologią badań. Zastanówmy się zawsze, gdzie to badanie było przeprowadzone, bo mm, to nie jest tak, że jeśli ono zostało przeprowadzone, na przykład w Chinach, to dla nas jest bezużyteczne. Ale musimy być po prostu ostrożni z ekstrapolowaniem wniosków, bo ja zawsze mówię, że wnioski to nie paprotki, czyli nie możemy ich sobie tak po prostu przesadzać z miejsca na miejsce. Um, No i spójrzmy na próbę, czyli kogo zbadano i tutaj zawsze lubię powtarzać, że w przypadku próby nie tylko jej liczba ma znaczenie, czyli jej wielkość, ale również to w jaki sposób została dobrana. Oczywiście w sytuacji pandemicznej nie upieram się przy losowości próby, ale sprawdźmy, czy to byli pacjenci wyleczeni, pacjenci leczeni w jednym konkretnym szpitalu, czy we wszystkich narodowych szpitalach. To wszystko ma znaczenie, więc myślę, że pochylmy się najpierw Nad źródłem tego, co czytamy i wtedy będziemy wiedzieć, czy możemy mu ufać lub nie.
1: Mamy problem, bo normalnie możemy się kierować takim wskazaniem, że jeżeli jakaś praca ukazała się w recenzowanym czasopiśmie, no to to wtedy mamy, mamy gwarancję, że recenzent albo dwóch przyjrzało się i dopuściło do druku. A recenzenci, ponieważ są zwykle osobami z tej samej branży, czasem nawet konkurentami, No to zwykle dość wnikliwie patrzą w tekst. Teraz artykuły ukazują się szybko na tak zwanych platformach preprintów, czasem w ogóle bez recenzji. Naukowcy nie mają nic przeciwko, bo uważają, że w ten sposób szybciej można się dowiadywać pewnych rzeczy. No ale to skazuje nas na tę dodatkową niepewność. Jak pani traktuje te preprintowe artykuły w tej chwili?
0: No jasne, że byłoby super, gdyby one wszystkie były recenzowane, z tym, że teraz to trochę chodzi o czas i po raz pierwszy to też mnie cieszy, nauka stała się otwarta, bo te wszystkie artykuły są publikowane jak najszybciej po to, żeby naukowcy z wielu różnych krajów pracujących i nad lekiem i nad szczepionkiem mogli się wymieniać. No, pomysłami, właśnie, bo, bo wciąż mamy tu dużo niepewności. Ja uważam, że to jest ok i bardzo właśnie mnie cieszy, że jest tak otwarty i jasny przepływ wiedzy, bo wcześniej on był zablokowany przez Paywall'e. Zwyczajnie dostęp do takich artykułów bywał bardzo drogi, a nie wszystkie instytucje miały równy dostęp czy zakupiły w takim stopniu dostęp do tych baz. Tylko znowu, to uważam, że to nie jest problem tych artykułów, tylko my musimy wiedzieć, że należy do tych odkryć czy wniosków, jeszcze podchodzić ostrożnie. I większość takich artykułów w w tej swojej części, gdzie przedstawiają wnioski i rekomendacje, to podkreśla, że to są wstępne badania, że to jest jakiś pomysł, nad którym trzeba pracować. No ni- niestety bywa tak, że pojawiają się takie artykuły i później w, w toku bycia publikowanymi w różnych miejscach, to jest trochę jak gra w uchy telefon, czyli autor artykułu mówi, mam taki pomysł, on jeszcze nie jest sprawdzony, ale można trzeba im, mu się przyjrzeć. No a na przykład w mediach pojawi się publikacja, że o, już na pewno jest tak i tak. Dlatego uważam, że zawsze trzeba sięgać do artykułu źródłowego, nawet jeśli jakieś ciekawe doniesienia pojawiają się na różnych portalach, to jest super, że się pojawiają. No ale sięgnijmy do źródła.
1: My dziennikarze czasem, często, a myślę teraz prawie zawsze, posługujemy się takim terminem, że to są wstępne badania, to są nierecenzowane prace, to są na przykład małe próby. Tak. Jakby pani poradziła słuchaczom, jak mają rozumieć te terminy, co to tak naprawdę z punktu widzenia statystyka oznacza?
0: Małe próby nie muszą być tragedią, zwłaszcza, że w badaniach społecznych czy epidemiologicznych. No jakby pracujemy z tym, do czego mamy dostęp, więc jeśli, to, to jest trochę tak moim zdaniem, nie wiem, czy, czy inny naukowiec by się ze mną zgodził, ale moim zdaniem to jest trochę tak, jak z tymi artykułami nie recenzowanymi. Jeśli mamy dostęp tylko do małej próby, to i tak sprawdźmy, co tam się dzieje, bo w chwili obecnej zarówno my jako jako ludzie, którzy muszą sobie radzić z pandemią, jak i naukowcy, poruszamy się po zupełnie nowym obszarze. Dlatego musimy testować różne rzeczy, musimy sprawdzać różne hipotezy i musimy próbować. Ja zawsze mówię, że nauka trochę oznacza, że nigdy nie jesteśmy pewni i bardzo wiele osób uważa, to, że to jest słabość tej metody. Um, ja uważam, że to jest jej siła, bo jeśli nie, nigdy nie możemy być pewni, to to prowadzi do jakiejś takiej pokory, że być może się mylimy. Być może ktoś za jakiś czas powie, hej, to jest zupełnie inaczej. I myślę, że właśnie z takimi badaniami, które są na małej próbie albo właśnie przedstawiają jakieś bardzo wstępne wnioski, jest tak samo. To jest po prostu próba. Wszyscy pracujemy nad tym samym, by jak najszybciej ta pandemia się skończyła. No i musimy chwilowo trochę poruszać się jak we mgle, a gdy już wszystko się skończy i będziemy mieć dostęp do, i będziemy na bank mieć dostęp do ogromnych baz danych, no to wtedy przyjdzie czas na systematyczne badania, proces recenzencki i tak dalej.
1: Spektakularnym przykładem takich właśnie badań na bardzo małej próbie były głośne badania dotyczące kobiet w ciąży z Chin. Tam, Tam opublikowano optymistyczne wyniki dotyczące tego, że dzieci nie zarażają się wirusem od matki w ciąży i jeśli są zabezpieczone także po urodzeniu, no ale one były oparte dosłownie na, na przypadkach najpierw dziewięciu kobiet, potem się pojawiły dodatkowe wyniki czterech kobiet. Ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że warto o nich mówić, bo, mm-hmm. no bo po prostu nie ma więcej przykładów i, 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 i coś trzeba wiedzieć, ale y, y, odbiorcy tych informacji, no muszą się z tym liczyć, że, że to już jest ekstremalnie mała próba. Ja mam takie wrażenie, że że myśmy zeszli w, w tych medycznych analizach ze statystyk typowych dla badań medycznych do takich poziomu statystyk z badań psychologicznych, czyli z tysięcy czy dziesiątków tysięcy zeszliśmy do poziomu stu, czasem kilkudziesięciu.
0: Ale to jest dokładnie tak, jak pan powiedział bardzo słusznie, że w przypadku tych kobiet w ciąży może być tak, że mm, po prostu był dostęp do tylko takiej liczby i to jest naturalne w badaniach e, społecznych, że czasem blokują nas względy praktyczne, czyli na przykład e, nie możemy mieć większej próby, bo nie mamy zwyczajnie dostępu do e, większej liczby konkretnych osób. I to znów znaczy, że oczywiście, że te doniesienia musimy traktować ostrożnie, że nie możemy generalizować tych wyników badań, zresztą odpowiednie warunki i tych warunków jest bardzo dużo, byśmy mogli to zrobić. Moim zdaniem to wciąż są ważne informacje, po prostu musimy je traktować bardzo, bardzo ostrożnie. Tylko znowu, chciałabym namówić wszystkich, żeby traktowali je ostrożnie, ale nie skreślali ich już na samym wstępie. Oczywiście może się okazać coś zupełnie odwrotnego, ale w chwili obecnej no patrzmy na to, co kombinują naukowcy. Myślmy o tym z pewną dozą ostrożności, ale wciąż uważam, że No, powinniśmy słuchać nauki, a nie różnych teorii spiskowych albo niestety celebrytów, którzy też zabierają głos i próbują leczyć wirusa skakaniem na skakance. Ja w chwili obecnej bardzo często widzę takie założenia, że... no dobra, ale jak spojrzymy na konkretne liczby, to na przykład w wypadkach komunikacyjnych albo na raka umiera znacznie więcej osób niż na koronawirusa. To jest bardzo złe myślenie. Znaczy przede wszystkim błędne, bo to, co jest problematyczne w koronawirusie, to jego zaraźliwość. Mamy odpowiednie współczynniki, które mierzą jaka jest zaraźliwość wirusa, czyli jedna ile średnio jedna osoba zaraża osób i teraz Nowa Zelandia, która wprowadziła bardzo szybko, bardzo poważne restrykcje, w chwili obecnej właściwie pozbyła się epidemii i w ich przypadku ten wskaźnik zaraźliwości wynosił jakieś poniżej jeden. W naszym przypadku w Polsce naszym zadaniem jest tę krzywą wypłaszczyć i nie chojerakować. Jakby ja rozumiem, że to jest trudne s- siedzieć w domu, pogoda jest piękna, ale naprawdę starajmy się trzymać tych e, obostrzeń, bo w tej chwili tak naprawdę od nas wszystkich zależy, kiedy to się skończy.
1: Proszę mi powiedzieć jeszcze o jednej sprawie, która jest istotna, gdy obserwujemy wyniki badań naukowych i i, i czytamy to, co tam jest napisane. Różnicę między korelacją a a wynikaniem. To, że coś się może z czymś wiązać, nie oznacza, że coś z czegoś wynika. Jak sprawdzić, że coś z czegoś wynika?
0: To jest bardzo... Komplikowany proces, potrzebujemy do tego kontroli statystycznej albo na przykład przeprowadzania badań eksperymentalnych. Dlatego to jest... bo tak, my lubimy, jeśli uda nam się znaleźć jakiś związek przyczynowo-skutkowy, albo przeczytać w gazecie, że na przykład... Grupa krwi wpływa na prawdopodobieństwo zachorowania i niektóre niektóre osoby, niektóre grupy krwi są bezpieczniejsze. Niestety nie, najczęściej jest to błąd i w tych wszystkich badaniach, w tych wszystkich doniesieniach mówimy o korelacji, czyli jest jakiś związek, należy mu się przypatrzyć bliżej, ale absolutnie nie możemy mówić o związku przyczynowo-skutkowym i, co co chciałam powiedzieć ciekawe, ale przede wszystkim ważne, nawet bardzo silna korelacja nie oznacza związku przyczynowo-skutkowego, bo to też jest bardzo częsty błąd, że widzimy, o, korelacja, ten współczynnik korelacji jest bardzo wysoki, no to musi być związek przyczynowo-skutkowy. Nie, to oznacza, że jest związek, ale trzeba by się jemu dalej przyjrzeć i znowu jestem pewna, że mnóstwo ośrodków naukowych to robi i będzie robić. Niemniej, gdy czytamy jakiekolwiek doniesienia, to miejmy to w pamięci.
1: Wspomniała Pani o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy będzie można się znowu pochylić nad nad wynikami badań, przeanalizować je. Jest coś takiego, jak badania przeglądowe, kiedy naukowcy sprawdzają w literaturze co napisano na dany temat. Mówi się, że to są tak naprawdę prace bardziej wiarygodne, bo one zbierają dużo większą próbę. Kiedy pani liczy na to, że takie pierwsze już naprawdę przeglądowe prace się pojawią?
0: One już się pojawiają. Takie przeglądowe, które próbują właśnie zobaczyć stan wiedzy na świecie. Bo takie prace przeglądowe, one są w sumie takim pierwszym i najprostszym badaniem, które możemy przeprowadzić, czyli po prostu patrzymy, co różne osoby lub ośrodki badawcze już wiedzą i tyle. I próbujemy wyciągnąć na na tym przykładzie bardzo ostrożne wnioski. Ja raczej liczę na to, że teraz będziemy mieć znacznie więcej prac właśnie analitycznych, gdzie będziemy się zastanawiać, jakie zmienne niezależne, czyli jakie czynniki mają znaczenie dla śmiertelności albo rozwoju epidemii. I myślę, że one już się dzieją, już parę takich prac widziałam, a będzie ich coraz więcej, no bo w chwili obecnej cały świat naukowy, umówmy się, jest skupiony tylko na tym zagadnieniu.
1: Powiedziała mi Janina Bąk, wykładowczyni statystyki i metodologii badań, autorka książki Statystycznie Rzecz Biorąc, autorka bloga Janina Daily. Ale oczywiście inni naukowcy też nie próżnują i czasem odkrywają bardzo ważne rzeczy. Międzynarodowy zespół naukowców wykorzystujących specjalny detektor T2K w Japonii zdobył nowe dowody na łamanie symetrii między materią i antymaterią w oscylacjach neutrin. To praca, która może pomóc zrozumieć, dlaczego we wszechświecie obserwujemy znacznie więcej materii niż antymaterii. W badaniach, które mogą pomóc wyjaśnić jedną z największych zagadek naukowych współczesności biorą udział polscy naukowcy. Między innymi dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Poprosiłem ją o wyjaśnienia. Państwa badania i Państwa odkrycie może pomóc wyjaśnić jedną z największych zagadek naszego wszechświata. To znaczy mogą dać odpowiedź na pytanie, dlaczego w tym naszym wszechświecie jest przede wszystkim materia, a tak mało widzimy antymaterii. Czyli badania niezwykle drobnych cząstek, niezwykle ulotnych mogą tak naprawdę pomóc zrozumieć coś globalnego, wielkiego.
2: Tak jest. My badamy w eksperymencie T2K coś, co się nazywa oscylację neutrin i w tych oscylacjach neutrin zmierzyliśmy z z pewnym prawdopodobieństwem, że różnica między zachowaniem materii a antymaterii może być bardzo silna. I to jest pierwszy trop, że, że ta symetria może być, może być tak silnie niezachowana, bo do tej pory w mikroświecie widzimy, że większość procesów jest symetryczna, czyli taka sama dla cząstek materii i dla cząstek antymaterii. No już wcześniej widzieliśmy pewne różnice, ale one były o wiele za małe, żeby wyjaśnić, dlaczego materia jest, jest tak duża przewaga materii. A tutaj mamy pierwszy raz wyniki, które wskazują, że że dla neutrin i dla ich oscylacji te, ta różnica może być y, y, właśnie bardzo duża, czyli bliska y, maksymalnej możliwej różnicy.
1: To by miało oznaczać w takim razie, że powstawanie materii jest jakby bardziej prawdopodobne niż, niż antymaterii, czy utrzymywanie się materii y, jest bardziej prawdopodobne niż, niż utrzymywanie się antymaterii. Czy dobrze rozumiem?
2: E, to znaczy, gdy patrzymy wokół, to widzimy, że Materii jest mnóstwo, a antymaterii bardzo niewiele. Wszystko jest zbudowane z materii, cały Wszechświat jest zbudowany z materii, a właśnie ta antymateria no, jest tylko w niewielkich ilościach. Bo jeżeli w Wielkim Wybuchu powstawało, czyli w momencie narodzin Wszechświata, powstawałoby tyle samo materii i antymaterii, to ona by zanikilowała ze sobą i nie zostałoby nic. Więc musi być jakaś asymetria, tylko że my jej do tej pory nigdy nie zaobserwowaliśmy. Przynajmniej w niewystarczającym stopniu. A tu jest właśnie pierwszy wynik, który wskazuje na to, że właśnie tutaj może być, ta różnica może być wystarczająca. To jeszcze jest to jest jeden krok w stronę właśnie zrozumienia, dlaczego wszechświat istnieje. Oczywiście to jeszcze, to jeszcze nie jest wszystko, bo muszą być też spełnione inne warunki, ale, to jest, ale ten jest jednym z nich. Jest niezby, jakby niezbędnym warunkiem jest, jest właśnie istnienie tej różnicy.
1: Państwo prowadziliście doświadczenia, eksperymenty w Japonii. Tam jest takie specjalne laboratorium. Proszę coś więcej o nim opowiedzieć, bo to, bo to jest niezwykle interesująca sprawa. Te, te cząsteczki tam bada się po krótkim dystansie i po bardzo długim dystansie.
2: Tak jest. Ten eksperyment, w którym, w którym pracuję, nazywa się t 2 k to rozwinięcie tego skrótu to jest kamioka, ponieważ Bada się, tam, bada się tam wiązkę neutrin, która wysyłana jest z miejscowości Tokaj e, e, na wschodnim wybrzeżu Japonii. Tam ona jest produkowana dzięki za pomocą układu akceleratorów w e, ośrodku J-Park. I właśnie po kilkuset metrach, jeszcze przed zajściem oscylacji, jest badana przed, e, przez układ bliskich detektorów, żebyśmy wiedzieli w zasadzie dokładnie, jakby, co mamy na początku. Później ona pod ziemią przechodzi, jest przesyłana na zachód w w kierunku detektora Super Kamiokande. On jest odległy od 300 kilometrów, znajduje się w górach japońskich, w kopalni 1000 metrów pod pod szczytem tej, tej góry i tam bada się tą wiązkę już po zajściu oscylacji.
1: Nie potrzebujemy tam żadnego tunelu, bo bo neutrina to takie cząstki, które praktycznie nie oddziałują z materią, więc one po prostu tak sobie przelatują przez wszystko, co, co jest po drodze.
2: Tak jest, dokładnie. To są bardzo słabo oddziałujące cząstki i też dlatego to są w ogóle najpowszechniej, najliczniejsze cząstki we wszechświecie, a długo w ogóle nie wiedziano, że one istnieją. Właśnie dlatego, że że one tak tak słabo oddziałują i też to, że tak słabo oddziałują powoduje, że przenikają przez praktycznie wszystkie przeszkody. Nie nie można zbudować żadnej osłony, która by nas... Chroniła przed neutrinami, czy też zatrzymywała neutrina, ale z drugiej strony też nie potrzebujemy żadnej osłony, ponieważ neutrina też przechodzą przez nasze ciała, nie robią nam żadnej krzywdy. Na przykład yy, i też przechodzą na wylot przez całą Ziemię, a nawet przez nie, gęstsze, gęstszą czy grubszą warstwę materii są w stanie bez problemu przejść. Na przykład neutrina ze słońca, których we, we wnętrzu słońca produkowane są ogromne ilości neutrin. I te neutrina, gdy dochodzą do Ziemi, na powierzchni Ziemi przez każdy centymetr naszego ciała w każdej sekundzie i w dzień i w nocy, ponieważ neutrina przechodzą przez Ziemię na wylot, przechodzi około 70 miliardów neutrin ze Słońca i nic nam nie jest z tego powodu. W ogóle tego nie zauważamy, więc tak, one są bardzo przenikliwe i właśnie też dzięki temu nie ma problemu z przesyłaniem ich właśnie przez ziemię. Problemem jest to, żeby je później zarejestrować. W tym celu potrzebne są właśnie ogromne detektory, ogromne czułe detektory.
1: Proszę opowiedzieć o tym japońskim, bo to jest też wielkie urządzenie.
2: Tak jest. To jest jest, walec wydrążony w skale, w kopalni właśnie pod szczytem góry. On ma wysokość 40 metrów i średnicę też około 40 metrów. Jest wypełniony czystą wodą, a na brzegach tego walca umieszczone są urządzenia, które są nazywane fotopowielacze. To są takie urządzenia, które są w stanie rejestrować pojedyncze cząstki światła, czyli fotony. I on jest umieszczony pod górą, żeby odizolować się od tzw. tła, czyli od na przykład cząstek powstających w atmosferze w wyniku promieniowania kosmicznego. I w tym detektorze jest, on jest zamknięty, tam jest kompletnie ciemno, więc jedyne światło, które jest produkowane i które jest rejestrowane przez te fotopowielacze pochodzi właśnie z z cząstek wyprodukowanych przez, 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 przez neutrina w tym detektorze.
1: Przez bardzo długi czas, kiedy już wiedziano o tym, że są neutrina, nie wiedziano czy one przypadkiem nie mają zerowej masy. I, I jakby odkrycie, że jednak nie, yy, sprawiło, że zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, jak wielka może być, yy, jak bardzo ważne mogą być owe neutrina dla losów wszechświata, bo choć są bardzo lekkie, to jednak niezerowa masa powoduje przy olbrzymiej ich ilości, o czym pani wspomniała, no, że jednak dają znaczący efekt.
2: To znaczy przez jakiś czas zastanawiono się, czy na ile ta masa jest jakby w takich w kosmologii jest, jest istotna, ponieważ jest masa, którą, taka świecąca, którą widzimy w kosmosie, ale jest też tak zwana ciemna materia. Jednym z kandydatów były Neutrina, ale one mimo wszystko są. Jest ich, ich masa jest, jest, jest za mała mimo tej ogromnej ilości, żeby, żeby wyjaśnić to, że mniej masy widzimy niż, niż wynika z naszych, niż wynika z obserwacji kosmosu.
1: Powiedzmy coś o tych oscylacjach, o których Pani wspomniała. Jak możemy je zrozumieć? Czy czy można zrozumieć, że neutrino tak w pewnym momencie postanawia zmienić się po prostu? Jest takie, a a w pewnym momencie po prostu przestawia się i jest inne? Jak jak możemy to zrozumieć?
2: Może zacznijmy od tego, co to jest neutrino. Neutrino to jest właśnie cząstka elementarna, czyli taki podstawowy składnik materii, którego się już nie da podzielić na mniejsze elementy. Neutrina należą do tej samej rodziny, co dobrze wszystkim znany elektron, tylko nie mają ładunku elektrycznego i są też dużo dużo lżejsze od elektronu. I są trzy rodzaje neutrin. Jest neutrino elektronowe, jest neutrino mionowe i neutrino taonowe. No i każda z tych cząstek ma też swoje antycząstki. I w procesie oscylacji neutrina jednego rodzaju w trakcie, gdy poruszają się w przestrzeni, zamieniają się na neutrina innego rodzaju. Do tego procesu konieczne jest to, żeby neutrina miały masę, ponieważ, tak jak powiedziałam, są trzy rodzaje neutrin są też neutrina o trzech różnych masach, ale to nie jest to samo, to znaczy nie można powiedzieć, że neutrino elektronowe jest najlżejsze, kolejne neutrino mionowe jest trochę cięższe i tak dalej, one są y, mieszaniną, tych, tych stanów, czyli neutrino elektronowe jest w pewnym procencie tym najlżejszym, w innym procencie tym cięższym i w jeszcze innym procencie tym, tym, tym najcięższym. I to sprawia, że poruszając się ten nie, tak jakby skład neutrin, on się, on, się, on się zmienia w trakcie poruszania się w przestrzeni. W eksperymencie c 2 k mamy wiązkę neutrin mionowych, które zamieniają się w pewnej części na neutrina taonowe, a w pewnej części na neutrina elektronowe. Możemy też jakby przełączyć produkcję wiązki i zacząć produkować wiązkę antyneutrin mionowych. Te antyneutrina mionowe zamieniają się w antyneutrina taonowe i antyneutrina elektronowe. I to łamanie symetrii polega na tym, że nasze wyniki wskazują, że Najprawdopodobniej więcej neutrin mionowych zamienia się na neutrina elektronowe niż ma to miejsce w przypadku antyneutrin, czyli ta, ta szansa, że antyneutrino mionowe zamieni się na anty, antyneutrino elektronowe jest mniejsza niż ten sam kanał dla neutrin.
1: W jaki sposób to nieco inne zachowanie neutrin i antyneutrin przekłada się na nieco inne prawdopodobieństwo występowania w przyrodzie materii i antymaterii?
2: Wszystko wskazuje na to, że dla neutrin ta symetria nie jest w pełni zachowana i ona też nie będzie w pełni zachowana też dla innych procesów. Tutaj chodzi o procesy, które były jakby istotne na początku istnienia Wszechświata, czyli w trakcie tego wielkiego wybuchu. I są modele teoretyczne, które właśnie opisują, w jaki sposób ta materia miałaby powstać. Bo jeżeli wszystko byłoby symetryczne, to powstawałoby tyle, tak jak mówiłam, powstawałoby tyle samo materii i powstawałoby tyle samo antymaterii skądś ta materia, którą obserwujemy, się już nie musiała pojawić. Oscylacje same w sobie, no to one nie produkują nadmiaru materii, czy też nie nie, nie niszczą antymaterii. Tylko po prostu widzimy, że w przyrodzie ta symetria nie jest w tym procesie zachowana, czyli w innych procesach też, które dotyczą neutrin, też nie musi być. A na początku istnienia Wszechświata właśnie, krótko po Wielkim Wybuchu, Była właśnie, gdy tworzyły się cząstki, to wtedy ta różnica między ilością wytworzonych cząstek materii i antymaterii była wtedy bardzo istotna.
1: Proszę mi powiedzieć, jak Pani zdaniem będą przebiegać dalsze badania? Czego Pani oczekuje? Czego się spodziewa? Czego chciałaby się dowiedzieć to najnowsze odkrycie? W jakim kierunku poprowadzi dalsze badania?
2: ponieważ neutrina oddziałują bardzo słabo, więc mimo, że mamy tak ogromne detektory i bardzo intensywną wiązkę neutrin, to mamy ilość zarejestrowanych neutrin jest, no jeszcze nie jest jakaś ogromna. To jest około kilkadziesiąt neutrin elektronowych i żeby powiedzieć na pewno, że faktycznie ta asymetria między materią a antymaterią dla neutrin istnieje, potrzeba więcej takich obserwacji, większej statystyki, żeby wiedzieć, że, że, to nie jest, że to nie jest fluktuacja statystyczna. Dlatego w tej chwili trwają prace nad tym, żeby zwiększyć intensywność wiązki neutrin. Też trwają prace związane z tam przybudową, czy tam unowocześnieniem jednego z bliskich detektorów. A także w trochę dłuższej perspektywie zostanie zbudowany jeszcze pięciokrotnie większy daleki detektor, czyli ten obecny walec o 40-metrowej wysokości 40-metrowej średnicy Kamiokande, będzie, będzie zbudowany jeszcze pięciokrotnie większy, większy detektor tego typu. W tej chwili tam jest 50 tysięcy ton czystej wody, a w tym nowym detektorze, Hiperkamiokandę, będzie 250 tysięcy ton. I to wszystko ma na celu zmniejszenie błędów systematycznych i żebyśmy mieli żebyśmy mogli powiedzieć na pewno, że faktycznie ta asymetria jest złamana, a stopień tego łamania wynosi tyle i
1: tyle. Te badania w, ucierpiały teraz w związku z epidemią, bo no rozumiem, że państwo nie możecie y, się przemieszczać, kursować między Japonią, Europą, Stanami, y, ale poza tym te, te badania mogą się dalej odbywać, to się dzieje automatycznie. Jak to jest? Y-
2: to znaczy, część pracy można wykonywać zdalnie, bez, znaczy, część rzeczy można łatwo przenieść do, jakby do domu, bo analizę danych wykonuje się po prostu na komputerach. Mamy wiele, to znaczy nawet jak nie ma epidemii, to wiele spotkań mamy po prostu w formie telekonferencji, ponieważ no, nie możemy tak często się spotykać, jakbyśmy chcieli. Ale faktycznie te prace związane na przykład z, teraz trwają prace związane z budową różnych prototypów, które będą używane właśnie do przebudowy tego detektora. Więc jakieś projektowanie trwa nadal, ale już prace bezpośrednio przy prototypie, testowanie go musiały zostać zawieszone. W tej chwili też jest problem z wyjazdami do Japonii. Nie można tam jeździć ani na dyżury, ani na zebrania. Też nie nie zbieramy tych danych przez przez cały rok. Ostatnie zbieranie danych zakończyło się w lutym i następne jest planowane jakoś na jesień tego roku więc to zależy, jak długo jeszcze ta kwarantanna będzie trwała. Jeżeli niedługo, no to nie powinno być jakichś dużych problemów z tego powodu, ale jeżeli to potrwa dłużej, no to faktycznie prace mogą się opóźnić.
1: Tłumaczyła dr Marcela Batkiewicz-Kwaśniak z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Tyle na dziś. W kolejnym podcaście naukowym RMFFM FFM porozmawiamy o symulacjach i modelach, które mają nam pomóc przewidzieć, kiedy epidemia koronawirusa się skończy. Zapraszam.